0: 前不久，在一次线下的讲座当中，我认识了阿杰。他跟我第一次见面就聊了很多。阿杰呢，有一段将近二十年的婚姻。今年年初，他决定将这段婚姻放手。他告诉我，对方是一个非常好的女人。他是不想因为自己内在不稳定的状态而拖累对方。看着我疑惑的眼神，他告诉我，婚后的二十年里，他拥有过上百个女人。虽然我从事心理咨询多年，什么样的故事都听过，但这样的数字呢，还是让我当时克制不住的感到惊讶。他继续补充说：“那些女人都是他用金钱购买的关系，比如约炮或者是一夜情。”他有一个困惑：不断出轨呢，会让他自责愧疚，但他总是控制不住要去寻找这样的关系。他非常渴望跟人建立深刻的亲密关系，但始终是做不到。心里面好像有两个小人在打架。我问他，在那些短暂的性关系发生时，你没有任何感情吗？他想了想说：“也会有的，但非常短暂，短暂到睡一觉，第二天就把这个人忘了。”我继续问他为什么需要这么多性关系时，他却回答不上来。后来呢，在他讲述和他的狗互动的过程中，找到了答案。他收养了一只流浪狗，受过伤的流浪狗啊，都会特别的珍惜和人之间的感情，因为他知道有人收留他，喂他食物，愿意给他一个家是多么难得。所以一般流浪狗啊会特别粘人，但是阿杰似乎对着这只狗啊非常严厉，每次喂食都规定他在限定的时间吃完，如果敢从餐厅踏入客厅，会被他呵斥着赶出去。我听到这里呢，感到很困惑，这是一个受过伤的狗。你为什么还要这样对他呢？阿杰不假思索地说：“因为我不想让他太依恋我，这样哪一天我从他世界里消失的时候，他不会太难过。”那一瞬间，我似乎理解了阿杰的世界。原来，混乱的性关系的背后是为了制衡内心的恐惧。心理学上有一个非常重要的理论叫依恋理论。依恋是指个体和长期照料者之间一种特殊的关系，是寻求与某人的亲密。当其在场时，感到安全的一种心理倾向。当一个人小时候和照料者的关系越安全，他这样的安全感呢，也会在长大后的人际关系里得到体现。也就是说，当他和父母建立的亲密或者依恋关系足够好的话，长大后即使离开父母，他内心也会有稳定的安全感，因为这个安全感足够，他与别人相处比较容易接近，也比较能够适应分开。依恋理论将人的依恋关系划分为安全性依恋和不安全性依恋。不安全性依恋呢，包括回避型和矛盾型、混乱型。如果父母不经常让孩子感受到他们与父母的心理连结，也不能够给孩子带来安全感，孩子就会形成这种不安全的依恋。如果父母经常不在家，或者常常拒绝孩子的正当需求，孩子就会有可能形成回避性的依恋。这种依恋表现为什么呢？孩子通常回避与父母的亲近，来适应父母的冷漠的态度。一个有着矛盾型依恋情节的孩子呢，在与父母的交流中，经常觉得父母不可靠。那么，他们想要依赖父母时，心里就会充满了焦虑和不确定，因为他们不知道应该期望什么。而混乱型依恋是综合了以上两种不安全型依恋的表现。阿杰呢，就属于这种。阿杰跟我聊起过他的母亲，对他来说啊非常重要的一个人，在他成长过程当中，能回忆起的都是母亲在厨房忙碌的身影。他小时候非常想亲近母亲，但是母亲每次给他的反应啊都是不稳定的。有的时候他放学回家，看到一桌好菜就想到妈妈那里去撒个娇，结果就招来了妈妈的一顿训斥。而当他学习成绩不好，叫了白俊回家。等待着妈妈一顿骂的时候，妈妈给他的反应却是烧了一桌好菜来安慰他。他一直不知道自己要做什么才能够走进妈妈。当他渐渐长大，交了女朋友，能够懂得一些女人的情绪，想好好和妈妈聊天的时候呢，妈妈又因为不喜欢他的女朋友而不愿意跟他说话。阿杰一气之下离开了家。在他离开后的第二天，妈妈脑溢血去世了。对于阿杰来说，这个生命中最重要的女人，从没有过让他真正亲近过。混乱性依恋的孩子长大以后呢，他内在的安全感十分的混乱。对于他来说，爱是想靠近，但是没有靠近的方法。而如果靠得太近，又随时担心会失去。阿杰的第一次性关系就是通过约炮来获得的。当时他在对方身上体会到了母性容纳的力量，而这样短暂的性。也可以避免他跟另外一个人牵连过深。在那之后呢，他就对这种没有亲密关系的性上瘾了，因为这样的关系一方面可以满足他对亲密的渴望，一方面呢又可以适度的让他跟爱保持距离。也就是说，这样的性只是欲望的承载，同时呢也是对爱的一种拒绝。混乱型依恋的人呢，非常害怕被拒绝或者是被抛弃。无论是对自己还是他人的评价都是非常消极的。对他们来说，建立一段稳定深入的亲密关系非常难。他们内在有一个信念：与其担心对方离开，不如不建立关系。也很容易用短暂来替代，来制衡自己渴望亲近而不得的恐惧。他内在对爱有多么渴望，对性就会有多么渴望。和阿杰的沟通过程当中啊，他非常轻描淡写的去描述他那些约炮的经历，仿佛那些事情和他没有什么关系。他只是非常客观，甚至有点物化的在描述男女之间的这层关系。我问过他呀、啊，每次这样约炮后，内在的感觉是什么？他答不上来，因为“感觉”这个词啊，对他来说太陌生、太虚无缥缈了。某一天，我收到了他的信息。他告诉我说，他好像找到了那个感觉，但是那个感觉呢非常不好，他感觉是一种很虚无的孤独感，他非常讨厌这个感觉，但每次他都想把这个感觉很快的压缩，而替代的方式就是在寻找下一个约炮对象。我想啊，这点发现对于阿杰来说，也是一个重要的突破吧。因为这个时候，他才会意识到心里面的那个缺口，是不可能通过不断的性行为来填补的。那些经常喊着走肾不走心的人，他们真的就是不走心吗？还是说他们对心的连接渴望太高，索性就把这个渠道切断了？那些喊着男人就是可以性爱分离的人啊，真的是因为他们不渴望爱吗？会不会因为担心爱得不到，所以用性？来弥补了。如果一个人经常可以做到走身不走心，那么他无疑是一个可怜人，因为对于他来说，爱是很难得到的。他的那些替代的性的关系，无非都是表达着自己对爱的渴望。类似混乱性依恋的人呢，如果真的是愿意走进心理治疗，也需要非常长的时间来调整，让他慢慢的相信爱，建立爱。并且呢，在爱的过程当中，尝试去试错，尝试去信任。两个身体在性中结合，是所有关系中最紧密的关系。但这样的距离呢，并不代表着心和心的距离。而我能体会到的是呢，爱才能够将两个孤独的身体真正连接。如果一个人连爱都害怕的话，那么他就只剩下性的结合了。但是呢，我们要知道。无论多少的性，它都是无法弥补一个人对爱的渴望的。只有爱，才能够真正的填补内心的缺失的那个空洞。